0: Zeit für frischer Wind, für langjährige Beziehungen. Der Podcast mit Impulsen rund um die Liebe, damit ihr euch wieder im Herzen berührt. Mit eurem Love Coach Olaf Schwantes. Es gibt so viele Faktoren und äußere Einflüsse, die mehr oder weniger auf deine Liebesbeziehung wirken, ob du willst oder nicht. Sei es deine eigene Familie, aus der du stammst, sei es deine Freunde, sei es deine Gesundheit, sei es deine berufliche Tätigkeit, um schon mal ein paar Beispiele vorab genannt zu haben. Welche Einflussfaktoren den größten Einfluss auf deine Liebesbeziehung haben, damit du dir dessen bewusst werden kannst, weil dann kannst du auch an die Veränderung kommen. Warum dies oft auch zum Gefühl von Überforderung führt oder im Englischen heißt es ja overwhelming, das greift es noch mal ein bisschen besser ab. Und vor allem, welche fünf Punkte Dir helfen, um daraus wieder auszubrechen? Genau darum geht es in der heutigen Folge von Frischer Wind für langjährige Beziehungen, damit auch ihr euch wieder im Herzen berührt. Übrigens ist diese Folge heute auch ähm, einem Kommentar geschuldet, in Anführungsstrichen. Nämlich Echos Kolumne hatte unter dem Video die Liebe und der Zweifel eine tödliche Kombi genau dieses Thema aufgegriffen und ich dachte, ja, das macht Sinn, nochmal dazu einen eigenständigen Beitrag zu machen und so ist halt auch die Idee für die heutige Folge entstanden. Bevor wir da uns weiter mit beschäftigen, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, es gibt meine kostenlose Checkliste, wie steht es um eure Liebe? Das ist, ich sage mal, deine Guidance. Klingt immer erstmal so hochtrabend. Was ist das letztendlich? Es sind fünf Lebensbereiche aus eurer Beziehung drin. Und äh, da gibt es jeweils fünf Aussagen dazu. Und es hilft euch einerseits zu erkennen, okay, wie steht es eigentlich um unsere Liebe? Wie der Titel der Checkliste schon sagt, also euren Status quo bestimmen. Aber gleichzeitig und deswegen Guidance hilft es euch zu identifizieren, was läuft super. Wo müsst ihr überhaupt gar keine Gedanken euch drum machen und wo sind echte Veränderungspunkte, wo du und oder deine Partnerin, dein Partner sagt, hey, da sollten wir mal unseren Fokus drauf legen. Und ihr kriegt nicht nur diese Checkliste, sondern es gibt in der Folge auch noch einige E-Mails, die euch genau dabei unterstützen, dass ihr proaktiv in die Veränderung kommt. Wenn du sagst, jawohl, das ist das, was ich mir jetzt gerade wünsche, was ich gut gebrauchen kann und du bist bei mir noch nicht in meiner Newsletterliste und hast die schon heruntergeladen, geh bitte auf olaf-schwantes.com-beziehungsimpulse, hol dir dein kostenloses Exemplar und schon kannst du gemeinsam mit deiner Liebsten loslegen. Gehen wir aber in das Thema der heutigen Folge. Welche Einflussfaktoren gibt es denn eigentlich alle? Und wir gucken ja meistens immer erstmal nur alleine auf die Beziehung zu unserem Partner, zu unserer Partnerin und vergessen dann schnell mal das ganze Drumherum, was noch da ist. Und das ist natürlich in meiner Arbeit eins zu eins mit den Paaren und auch den Einzelpersonen, die ich begleite, immer wieder wichtig, auch zu gucken, was spielt hier noch mit. Weil was nützt es, wenn wir bei euch beiden gucken und eigentlich kommt ein großer Einfluss von wo ganz anders wir haben den nicht mit im Blick. Dann kommt ihr nicht wirklich auch in eine echte Veränderung. Und deswegen erstmal aus meiner Sicht, ich weiß gar nicht, wie viele habe ich da aufgeschrieben, sechs, sieben, die sieben wichtigsten Einflussfaktoren, die mir seit 2005, seitdem ich Menschen begleite auf ihrem Weg, immer wieder begegnen. Und fangen wir mal mit dem typischsten an, was wir alle letztendlich wissen und auch kennen, das ist die eigene Prägung. Das ist deine Ursprungsfamilie, wie es im Systemischen so gerne heißt. Also der Stall, aus dem du stammst. Also was hast du erlebt? Was hast du erfahren? Wie hast du Beziehung auch erlebt? Auf der einen Seite, das ist das, was ich damit meine. Aber wenn deine Eltern oder deine Geschwister noch leben, welchen Einfluss haben die eigentlich heute auch noch auf deine Beziehung? Also, wie schauen die auf deinen Partner, auf deine Partnerin? Lehnen sie ihn oder sie ab? Oder ist er oder sie sehr willkommen in deiner Familie? Und was ist da letztendlich auch der Umgang? Oder gibt es Streitereien wegen Erbe oder sonstigen Sachen? Also das sind alles Einflussfaktoren aus der Ursprungsfamilie heraus, die, je nachdem wie ihr als Paar aufgestellt seid, durchaus Einfluss auf eure Liebesbeziehung haben. Also das Erste, die liebe Ursprungsfamilie, unsere Sippe, aus der wir stammen. Dann natürlich als zweites das Thema der vorherigen Beziehung. Also was für Liebesbeziehung hast du davor gehabt? Und das meine ich diesmal hier mit zwei Aspekten. Das eine ist einerseits, die vorherigen Beziehungen haben dich ja auch zu dem Menschen geprägt, mitgemacht, der du bist. Also auch die haben ja einen massiven Einfluss darauf gehabt, wie viel Vertrauen kannst du aufbauen in einer Beziehung. Wie viele Sachen hast du vielleicht erlebt, die eher zum Misstrauen führen Sie haben dir auch noch mal vielleicht klar gemacht, wie möchtest du Nähe und Autonomie le leben? Das ist übrigens ein Thema, was ich in der nächsten Folge aufgreifen werde. Also es, da gibt es ganz viel Lernpotenzial aus unseren vorherigen Beziehungen. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn du aus einer vorherigen Beziehung es zum Beispiel Kinder gibt und wir haben das mit den Patchwork-Familien ja mittlerweile als eher Normalität als als Ausnahme dass dann natürlich halt auch wieder die Frage ist, ja, okay, was hat das für einen Einfluss, wenn da noch Kinder, die nicht erwachsen sind und selbst wenn die erwachsen sind, manchmal für einen massiven Einfluss haben auf deine Liebesbeziehung jetzt. Also das ist ein weiterer großer Einflussfaktor. Dann natürlich das Thema der Gesellschaft und ähm, wie schaut eine Gesellschaft auf uns als, als Individuum? Was ist akzeptiert in unserer Gesellschaft? Also da gibt es ja ganz viele Aspekte. Wenn du jetzt zum Beispiel in einer Beziehung, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebst, könnte man sagen, ja, okay, es ist heute akzeptiert, lebe aber mal auf dem Dorf. Ist das dann wirklich akzeptiert? Oder wenn du dich entschieden hast, du möchtest in eine offene Beziehung leben oder ihr geht in eurer Beziehung in Swingerclub. Das sind Sachen, da wird heimlich, wenn maximal, darüber gesprochen, weil es gesellschaftlich nicht wirklich akzeptiert ist. Obwohl zum Beispiel Swingerclub, ich immer mehr erlebe, dass das immer mehr Paare auch ausprobieren, mal einfach sagen, okay, wir wollen mal herausfinden, wie ist das? Und also das heißt, was ist gesellschaftlich auch akzeptiert? Und wird hingenommen. Und wie beeinflusst das uns halt und unser, unsere eigene Entscheidung, wie wir unsere Liebesbeziehung leben und gestalten wollen? Um das mal relativ plakativ und deutlich damit zu machen. Es muss nicht immer eine offene Beziehung sein. Es muss nicht eine gleichgeschlechtliche Beziehung sein. Es muss nicht ähm, das, das äh, Gehen in den Zwingerclub sein. Das kann schon alleine sein. Und das fängt viel leichter an, ich meine, es wird entspannter da an der Stelle, aber das war lange noch, und das weiß ich in meiner ersten Beziehung, wenn du als Paar zusammenlebst und nicht heiratest. Also, selbst solche simplen Sachen, Und wenn du dann vielleicht in einer eher dörflichen Struktur lebst, und das ist jetzt bitte nicht gegen Menschen gemeint, die auch im Dorf leben oder sowas, dass ich sage, die haben eine beschränkte Sicht, aber es gelten einfach nochmal andere Werte. Und das ist vielleicht auch das, was es am besten greift. Also welche Werte gelten in der Gesellschaft, in der ich mich bewege? Und das meine ich nicht nur gesamtgesellschaftlich, jetzt zum Beispiel auf die Bundesrepublik Deutschland oder die Schweiz oder Österreich begrenzt, sondern von Region zu Region, von Stadt von zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Ist das auch nochmal unterschiedlich? Also, vielleicht gibt dir das nochmal eine Idee. Okay, ja, die Gesellschaft hat doch einen ganz schön massiven Einfluss auf meine Liebesbeziehung, ob du willst oder nicht. Dann dürfen wir auch nicht vergessen, das Thema Gesundheit. Ich habe es ja im Teaser am Anfang auch schon gesagt. Also nicht nur jetzt gerade in den Pandemiezeiten, wo wir uns da vielleicht mehr Gedanken drum machen und wir die Spaltung der Gesellschaft auch wieder, also das ist auch ein gesellschaftlicher Aspekt nochmal erleben. Also bist du auf der Seite oder auf der Seite? In welchem Camp bist du zu Hause? Ähm, also auch das gibt es ja aber auf der gesundheitlichen Ebene. Welche Beeinträchtigungen gibt es eventuell? Was ist da dann entsprechend auch, wo du vielleicht körperlich so nicht mehr funktionierst, wenn wir gerade auch älter sind? Ich begleite ja vielfach äh, Paare, die schon lange in einer Beziehung sind und dementsprechend auch etwas älter sind. Und wo dann vielleicht auch erste Erkrankungen dazu kommen, die Einschränkungen machen, die vielleicht auch Einschränkungen haben. Wie sexuell kannst du jetzt eigentlich noch aktiv sein? Und das macht natürlich was mit deiner Beziehung. Wenn äh, eine psychische Erkrankung dazu kommt, ich habe das mit einer vorherigen Partnerin ja auch gehabt, die über den Burnout die Depression viel stärker dann zum Vorschein gab, kam, die sowieso schon laviert da war, also im Hintergrund. Ähm, was für einen Einfluss hat das darauf, wie man als Paar da unterwegs ist miteinander? Also ich hoffe, dass das damit klarer ist. Finanzielle Situation. Ich begleite gerade ein paar, ähm, die in der Trennung sind und da war es halt so, dass einer von beiden sich massiv verschuldet hat. Und was hat dann die finanzielle Situation für einen Einfluss? Also was ist das für ein Druck? Führt euch das eher zusammen, weil ihr sagt, okay, wir haben uns entschieden, gemeinsam diesen Weg zu gehen, also stehe ich auch gemeinsam hier mit dir das durch und ich stehe in deinem Rücken oder ich stehe an deiner Seite? Oder ist das was, was euch dann vielleicht eher trennt? Das kann es sein. Finanzielle Situation kann aber auch heißen, und das ist so ein Übergang, Vielleicht schon, und dann ziehe ich das mal vor, die berufliche Tätigkeit nämlich. Eigentlich wollte ich noch was anderes erst machen, aber geh wir dahin. Zur beruflichen Tätigkeit, wenn du halt merkst, okay, ich kann mich beruflich nicht so frei entwickeln, wie ich vielleicht möchte, weil wir haben bestimmte Zwänge hier oder ich habe mich als, als Frau dann vielleicht dazu bereit erklärt, eher die, wenn es Kinder gibt, die Rolle zu übernehmen und zu sagen, ich mache dir die ganze Care-Arbeit. Und was hat das wieder für einen Einfluss letztendlich darauf, dann auf deine eigene Zufriedenheit? Und das trägt sich doch auch in deine Beziehung rein. Berufliche Tätigkeit meint aber natürlich auch, was habe ich eigentlich für Themen in meiner, in meiner beruflichen Tätigkeit? Wie gut kann ich die für mich, wenn da Stress ist, wenn es da vielleicht auch Unsicherheit über meinen Arbeitsplatz gibt? Oder ich jetzt auf einmal im Homeoffice bin und ich mich komplett neu organisieren muss, was hat das für einen Einfluss auf meine psychische Gesundheit, also auf meine Stabilität oder wie sehr nehme ich das eigentlich in meinem Alltag mit und schleppe das dann damit, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint in die Beziehung. Wenn ich es da schaffe, gut im Austausch miteinander zu sein und das dann aber auch gut ist, ist es ja super. Wenn das aber ein Dauerthema ist, ist es natürlich auch etwas, was euch dann vielleicht belastet. Und bei der eigenen Firma, wenn du selbstständig bist, natürlich noch mal umso mehr. Also wenn ich jetzt in solchen Zeiten vielleicht merke, oh, mir brechen Aufträge weg, ich habe nicht mehr so viele Kunden und du hast finanzielle Sorgen und auch Sorgen darum, ist das, was ich mal mir aufgebaut habe, wirklich so eine gute Idee und ist das eigentlich krisensicher, dann macht das natürlich auch etwas mit dir. Also das zur beruflichen Tätigkeit. Und dann und das ist etwas, was viele nicht so im Blick haben. Und da habe ich einen Einzelkunden bei mir gehabt, der dann auch zwischenzeitlich mal mit seiner Frau bei mir war in der Beratung. Das ist das räumliche Umfeld und die Nachbarn. Die hatten ein Haus gebaut in einem äh, in einer dörflichen Umgebung. Und auf einmal gab es richtig Stress mit einem Nachbarn, mit den direkten Nachbarn. Und das hat einerseits das Paar an den an, an Punkt gebracht, dass die gespalten waren, so ein Stück weit, weil in dem Fall war die Frau etwas entspannter als der Mann. Der Mann war über das Verhalten der Nachbarn, ohne da jetzt in Details zu gehen, konnte das weniger für sich verarbeiten, sondern fühlte sich persönlich angegriffen. Die Frau war etwas distanzierter und, und, und konnte sich da besser von abkoppeln und das hat dann zu Stress zwischen den beiden geführt. Zweiter Aspekt beim räumlichen Umfeld, wenn du irgendwann feststellst, mal ab jetzt von den Nachbarn, dass du merkst, du lebst in der Stadt, auch das hatte ich mal bei einem Paar, du lebst in der Stadt und du merkst, du hast Allergien, du hast bestimmte Probleme, die, die in der Stadt stärker sind, als wenn du auf dem Dorf lebst, in einer ländlichen Umgebung, ähm, dann hat das natürlich auch einen Einfluss darauf und dann kommen wir wieder in der Kopplung mit der Gesundheit. Also du merkst schon, die sieben Punkte, die ich dir gerade näher bringe, können wir nicht nur einzeln immer betrachten, sondern auch die spielen natürlich alle miteinander zusammen. Und die Frage ist natürlich, und warum mache ich das jetzt hier auch mit den sieben Punkten? Ich möchte dich dafür sensibilisieren, weil was macht das mit uns letztendlich? Und ich habe das ja eben schon bei den Sachen immer wieder erzählt, was das mit uns macht. Welchen Einfluss hat das auf unseren Kopf, also auf unser Mindset, auf unsere innere Einstellung? Welchen Einfluss hat das auf unseren Körper, auf den Körper, auf Gesundheit Ebene, aber auch emotional? Und da habe ich ja eben auch schon genügend Beispiele gebracht. Und wie wirkt sich das dann nachher in meiner Kommunikation aus? Also wenn ihr euch als Paar da drin verliert, wie kommuniziert ihr auf einmal? Und ich hoffe, dass es damit klarer ist, okay, was für einen Einfluss haben diese ganzen verschiedenen Bereiche auf deine Liebesbeziehung? Und ich möchte damit jetzt keine Angst machen. Nochmal, es geht mir um Sensibilisieren und häufig laufen solche Sachen ja unbewusst ab und mir geht es darum, dich dabei zu unterstützen, dass sie bewusst werden, weil was ist der große Vorteil und das ist nämlich dann auch schon der Übergang zu dem, was ich dir jetzt mit an die Hand geben möchte, nämlich fünf Punkte, die dir jetzt helfen und da finde ich den ersten wichtigsten Schritt, sich selbst bewusst zu werden, okay, was hat denn hier eigentlich überhaupt Einfluss? Also hock dich mal für dich alleine hin und schreib dir mal zu diesen sieben Punkten auf, hat das irgendwo Einfluss auf deine Liebesbeziehung? Das müssen gar nicht alle sein, bitteschön. Das können eine oder vielleicht auch nur zwei Punkte sein. Dass du dann dich, und da komme ich dann gleich dazu, ähm, aber jedenfalls erstmal im ersten Schritt, so Entschuldigung, bleiben wir doch mal dabei, dich dir das selbst bewusst zu werden. Bitte deinen Partner, deine Partnerin genauso darum. Weil das ist dann nämlich eine gute Grundlage. Wichtig finde ich dann, wenn ihr was erkennt und identifiziert, wo du sagst, okay, da will ich halt letztendlich für mich ähm, in eine Veränderung kommen, finde ich es manchmal auch ganz gut, gerade wenn es um größere Sachen geht. Nehmen wir mal das räumliche Umfeld. Das ist jetzt das Extremste. Wenn man jetzt überlegt, okay, ich will aus der Stadt rausziehen und will eine ländliche Umgebung ziehen, ähm, dann auch erstmal einen Moment innezuhalten und das auch auf sich wirken zu lassen. Wir kommen ganz schnell häufig in so einen Aktionismus und sagen, okay, Problem erkannt, ich will sofort was tun. Gerade wir Männer sind ja sehr lösungsorientiert und ich kenne ganz viele Frauen, die das genauso haben. Also das ist keine männliche Domäne, da dürfen wir uns nichts drauf einbilden. Also das heißt, wir, wir, wir sind darauf trainiert in unserer Gesellschaft, hier auch gerade sehr speziell, aha, hier ist das Problem, hier müssen wir eine Lösung machen. Und manchmal vergeben wir uns da was. Es geht nicht ums Aussetzen, habe ich in der letzten Folge drüber gesprochen. Es geht aber darum, auch mal innezuhalten, um wirklich zu spüren, Gespür dafür zu kriegen, okay, was brauche ich denn da wirklich? Und das Innehalten hilft dann nämlich auch für den Schritt 3, dass du dir selbst noch mal bewusst wirst, auch das gehört ja wieder alles zusammen, dass du dir selbst noch mal bewusst wirst, wie stelle ich mir das eigentlich idealerweise vor? Also, was ist eigentlich überhaupt meine Idee dahinter, dass ich sage, ähm, so möchte ich das haben. So möchte ich das in dem jeweiligen Bereich haben. Bleiben wir mal beim Idealvorstellung. Deine Beziehung habe ich ja die Checkliste vorhin ganz am Anfang mal angesprochen, die ich dir da wirklich sehr ans Herz lege, weil die hilft euch nämlich genau, auch über diese 25 Punkte sich klar und bewusst zu werden, okay, was will ich eigentlich wie leben und zwar jetzt und nicht in fünf Jahren und nicht vor fünf Jahren, sondern wirklich jetzt an dem Punkt deines Lebens, wo du jetzt stehst. Und wenn du das für dich klarer hast, auch dieses Innehalten zelebriert hast, dann finde ich es wichtig, in diesem vierten Schritt äh, in einem Austausch zu bleiben mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Nichts ist schlimmer, gerade wenn es so viele äußere Einflüsse gibt und wenn das vielleicht gerade auch aus den Familien, um mal auch wieder das Beispiel zu bringen, aus den Ursprungsfamilien was gibt, dass wenn jeder das alleine versucht, mit sich abzumachen und man nicht mehr als Paar miteinander spricht. Das erlebe ich oft, dass Paare dann zu mir kommen und dann irgendwann sagen, ja, wir sprechen viel, wir haben eine tolle Kommunikation, wir können toll über unsere Alltagssachen sprechen, aber über diese Punkte, da wird es irgendwann still und dann findet kein Austausch mehr statt. Und deswegen ist es hier wichtig, auch nochmal wieder in den Austausch zu gehen und ich äh, verlinke dir entsprechend in den Show Notes und beim Video wirst du es dann eingeblendet sehen, nochmal das Video, wie Kommunikation gelingt, auch wenn ihr schon alles kennt. Weil das finde ich nochmal wichtig, euch da auch eine Unterstützung zu geben und nicht nur zu sagen, boof, ja, geht in den Austausch. Sondern dass gerade, wenn es vielleicht euch etwas schwieriger im Moment fällt, ihr wieder Aspekte nochmal habt, wie ihr wieder gut in den Austausch kommen. Warum finde ich den Austausch wichtig? Und das ist dann der fünfte Punkt. Das ist, dass ihr wieder an einem Strang zieht, dass ihr das Gefühl habt, ja, okay, wir sind hier gemeinsam als Team, als Paar unterwegs, das stärkt euch. Das macht euch zu einem starken Paar, das macht euch zu einem starken Team. Und das finde ich an der Stelle ganz, ganz wichtig. Und was für mich übrigens auch an einem Strang ziehen heißt, heißt nicht, ihr müsst immer einer Meinung sein. Das ist eines der größten Missverständnisse für mich. Es geht nicht, das, das werdet ihr nicht erreichen, immer einer Meinung zu sein. Was ich aber wichtig finde und das ist für mich dann auch an einem Strang ziehen, ist, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, wo es einfach möglich ist und dass ihr mit Wohlwollen aufeinander schaut, das ist ein Wort übrigens, was ich in letzter Zeit ganz viel in, in einer 1 -zu 1 Beratung oder mit dem, in der Zusammenarbeit mit den Paaren ja auch benutze, was so ein Türöffner ist. In so einer Haltung zu sein, wohlwollend auf den anderen zu schauen und auch in der Akzeptanz zu sein. Auch in der Akzeptanz zu sein, dass mein Partner, meine Partnerin anders darauf schaut. Dass man dann aber bereit ist, im Sinne der Kompromisse, der guten, tragfähigen Kompromisse gemeinsam einen Weg drin zu finden oder zu sagen, du... Mir ist es an der Stelle nicht so wichtig, ich sehe aber, dass du darunter leidest und deswegen bin ich an deiner Seite, ich unterstütze dich, ich bin für dich da. Und wenn ich das nicht kann oder nicht will, mir dann Gedanken zu machen, was sind Alternativen, die ich meinem Partner oder meiner Partnerin anbieten kann. Das heißt für mich, an einem Strang ziehen, nicht, dass ihr immer einer Meinung sein müsst, weil das funktioniert nicht. Weil dann habt ihr schon wieder Stress und denkt, oh, das müssen wir jetzt hier irgendwie hinkriegen, ähm, da überfordert ihr euch vielleicht. So, zum guten Schluss würde mich noch mal interessieren, was sind denn deine eigenen Erfahrungen? Und äh, schreib mir, wenn du das als Podcast hörst, gerne eine E-Mail an mail.olaf-schwantes.com oder kommentiere doch bitte hier unter dem Video, was sind deine Erfahrungen mit diesem ganzen Thema der äußeren Einflüsse? Welche kennst du? Und vor allem auch, was sind deine äh, Schritte, die dir helfen, um deinen Umgang mitzufinden? und lass uns so in den Austausch kommen und vielleicht, wie es jetzt hier bei, bei ähm, Echos Kolumne war, greife ich das auch mal wieder als Video auf, ähm, ich nehme das ja gerne immer, weil ich möchte auch gerne da im Austausch mit dir, mit euch sein an der Stelle. Denk an die Checkliste, die dir runterzuladen, wenn dich das interessiert und ähm, du dir da auch einfach nochmal eine Guidance führst. Das ist das, was ich dir mit der heutigen Folge auf den Weg geben möchte und wie immer gilt zum guten Schluss nochmal, welchen Punkt pickst du dir jetzt hier raus? Auch von den fünf Punkten. Natürlich so, könnte man sagen, mach alle fünf, ist super. Aber was ist für dich der wichtigste Aspekt, worauf du jetzt den Fokus legst? Mach dieses eine, aber mach das richtig. Und du wirst merken, was das für einen Einfluss wiederum auf dich und deine Liebesbeziehung hat. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir bei Frischer Wind für langjährige Beziehungen Dein Olaf ist Ciao.